0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期节目由大凯为您播讲。2013年3月9号，家住西安市白桦林小区的夏大妈叫来物业人员，说这段日子心中一直七上八下的，租房的女房客欠费一个星期，电话不通，人也找不见。物业跟夏大妈敲了出租屋的门，无人应答，物业只得强行开了锁。可是这一进屋，夏大妈的不安得到了证实：一个女孩子死在了床上。当时把夏大妈吓得赶紧打电话报了警。白桦林小区是刚盖好的拆迁安置楼，发生命案的是一个六十平方米的一居室。女性尸体身高在一米六五左右，二十多岁，面部被胶带密封窒息身亡，双手被反绑在身后，下半身赤裸，腿根部床单上均有青斑。现场的客厅空空荡荡，只有沙发、茶几；卧室很是凌乱，衣柜有被翻动过的痕迹，衣物散落在地上，没有发现钱包、手机、电脑等等有价值的物品。警方初步判断，这是一起入室抢劫、强奸、杀人案。夏大妈对死者进行了辨认，但是因为死者面部已经没变，相貌模糊不清，不能肯定就是自家的女房客。夏大妈告诉民警。三个月前，有个女青年看了广告来租房子，谈好租金是每个月九百块，租了一年，并一次性付清了三个月房钱。夏大妈说，女房客自称来这儿找她老公，口音是安徽那一块的。警方从其留下的身份证复印件得知，房客名叫何曼曼，一九九零年出生，安徽人。经过调查，何曼曼家在安徽农村，初中毕业就出来打工了，几年前才来到西安。为了确认死者身份，警方通知何曼曼的父母尽快赶过来。现场勘查的时候，警方在客厅垃圾桶里提取到了两个烟头，卧室有一本台历跟几张商场购物小票，最后一张打印时间是一月九号，另有一张照相馆的取向凭证，取向时间是一月十号。从面部胶带缠绕的痕迹，还有眉斑以及房子的指纹综合考虑。法医初步判断，尸体死亡时间在一个月以上。而从1月10号何曼曼并没有去取照片来看，案发时间很可能就是1月9号或者10号当天。警方从照相馆中取回照片，照片上的人正是何曼曼。如果死者是他，这应该是他留在世上的最后影像了。尸体解剖之后发现，死者曾经做过隆胸手术，面部整过形，时间差不多是两三年前。现场提取的烟头经过 DNA 鉴定，正是死者留下的，这就表明死亡女子有吸烟的习惯。通过身份证查询到 ，2012 年11月至12月初，何曼曼在西安多家宾馆有多次开房记录。再结合她抽烟的习惯，警方推断何曼曼可能从事色情行业。这个时候，何曼曼的父母从老家赶到了西安。经过 DNA 比对显示，死者正是何曼曼无疑了。他的父母说，何曼曼长期在外打工，不清楚具体干了些什么。2013年1月初，他们跟女儿要照片，打算给她相亲用，这也是何曼曼去照相馆拍照的缘由。何曼曼父母对女儿社会交往了解太少了，没能提供对破案有帮助的线索，警方还是把重点放在了现场勘验上。卧室床头柜角落的地面有个闹钟，闹钟的后盖跟电池是分离的，像是在发生冲突的时候，无意当中把它碰到地上的，时间停留在3点十四分。警方分析， 3点十四分很有可能就是发生打斗的时间，但具体是凌晨3点还是下午3点，无从推断。那既然发生打斗了，邻居会不会听到声音呢？住在隔壁的男青年说，他与死者只有一面之缘。这段日子也没发现有什么男人来过，更没听到异常的声音。案发小区当时刚刚竣工，入住的人还不多，其他邻居也不了解情况。考虑到死者的特殊身份，不排除其利用出租房进行卖淫的可能。如果是这样的话，小区里应该能留下蛛丝马迹。警方随即到小区物业查看监控录像，结果物业表示，案发的时候小区监控还没有安装到位呢。物业保安也少，没发现什么可疑人员。案发现场的勘查工作一直在持续进行。随后，警方在卫生间的垃圾袋里发现了一个打了结的安全套，里面存有男性精液；而在卧室床头柜上的台历背后，发现了一行手写的字，写着男子段刚的电话和地址。经过调查，段刚1981年出生，西安本地人，是一家公司职员。他开着一辆十万元左右的银灰色轿车。婚后，一家三口跟母亲、妹妹挤在同一个屋檐下。段刚的生活很简朴，每天无外乎在家里、儿子的幼儿园、公司三点之间往返。警方对其进行传唤，让他辨认何曼曼的照片。他说：“这个人叫何莹莹，跟自己是朋友关系，已经两个月音信全无了。最后一次见他是一月份。”民警询问两个人是怎么认识的，段刚说，二零一二年十二月中旬的一天晚上八点多，他开车在路上遇到一个拉着行李箱的女青年拦车，让段刚送她去机场，给三百块钱报酬。段刚收入不高啊，考虑到拉这趟私活能挣不少，就答应了。下车之后，何莹莹给他留了电话号码，并且说她在西安搞服装买卖，正在拓展市场，还说等以后有时间了请段刚吃饭。几天之后，何莹莹主动联系段刚，请他吃饭。何莹莹说：“她初来乍到西安，人生地不熟，开展业务如果有朋友帮助的话，会方便很多。”而段刚呢，非常乐意认识何莹莹这样一个能干、出手又大方的女人。何况他也能感觉到，何莹莹似乎对他有好感。他自己也在何莹莹的身上找到了跟妻子在一起不同的感觉。随着两个人交往次数的增多，二人的关系发生了质变。段刚偶尔会来何莹莹这里约会。DNA 鉴定结果显示，床上的精斑跟安全套中留下的精液都是段刚的。段刚说，他一月九号下午跟何莹莹约会，路上买了安全套，下午三点多两个人发生了关系，之后他开车离开了白桦林小区。也正是从那天之后，段刚就联系不上何莹莹了。由于要过春节嘛，他以为何莹莹回老家了，就没在意。可后面还是联系不上，他又觉得是不是何莹莹不想再跟他保持这种关系了。对此，段刚反倒觉得轻松不少，不再对家庭有负罪感了。不过，段刚始终指向警方承认与何莹莹于一月九号发生过关系，但坚称人不是他杀的。然而，警方在段刚车里发现了一卷胶带纸，还有一节白色尼龙绳，跟死者身上的是相同的。段刚回忆说，那是在与何莹莹第三次见面的时候，何莹莹说她那边没有商店，很不方便，让他帮忙买的。车里的也是何莹莹放的。段刚表示，这胶带放在那里不碍事儿，平常粘个东西什么的也方便，就没想着扔。那么，凶手到底是段刚还是另有其人呢？警方带着怀疑继续查验现场，经过又一个日夜的勘查，发现似乎有点不对劲儿啊！原来啊，现场没能发现任何指纹和脚印，连死者本人的都没有。显然，这个现场被精心打扫过。这个强奸杀人现场出现了极端的情况：一方面缺少重要的痕迹物证证据，另一方面，经斑、避孕套等个别物证出现又显得很突兀。大多数嫌疑人作案之后都会打扫现场，目的是逃避打击。这个命案现场经过仔细的清理，但是却又遗漏了最重要的物证——经斑，还有地上的闹钟、台历上的人名，似乎有意向警方指明嫌疑人的身份呢。通常情况之下，嫌疑人不可能打扫完现场之后还留下那么多指向自己的证据，更不会把胶带纸、绳子这样的作案工具留在身边。或许段刚真的没说谎。他并不是杀人凶手。在现有的证据基础上，警方有了重新认定：死者所在的床单相对平整，如果在床上发生了打斗、冲突，甚至强奸的话，应该不是这样的。法医认为，死者身上没有发现抓伤、抠伤等等搏斗痕迹，因此这个强奸现场很可能是凶手精心伪造的。经过反复论证，嫌疑人的轮廓逐渐显现出来了。他是一个具有一定反侦察能力、与警方打过交道、有前科、很自信，甚至达到了自负的境地的人。警方重新进行了部署，加派人手，拿着照片在全市的娱乐场所进行走访。三天后，终于有一家足疗店的服务员认出了死者。他说，事发几个月前，何曼曼曾经在店里工作过，没多久就走了，是有人开车接他走的。接他的那辆车是一辆新的奥迪黑色 Q7。这款车刚上市不久，价格高，开的人不多，所以服务员的印象十分深刻。那么，这个开黑色奥迪车的人跟何曼曼是什么关系呢？他会是凶手吗？经调查，段刚没有开过黑色奥迪 Q7， 这个开车男被纳入了警方的调查范围，成为了第二个嫌疑人。警方调取了半年内西安本地购买该车的名单以及上牌的车辆。警方发现符合条件的有二十多辆。通过摸排行车轨迹，有一辆车引起了警方的注意，因为它经常出现在段刚家附近。周围一个饭店老板说，几个月以来，经常有个开奥迪 Q7 的男人在店里吃饭，有时候一个人，有时候跟一个女青年一起。随后，警方很快查到，这个车主叫张强 ，1973 年生人，西安本地人。高中毕业之后，进入了一家国企工作。1994年，因为监守自盗和贪污，被判刑九年。此人跟警察打过交道，了解公安的一些工作流程，符合警方对犯罪嫌疑人的刻画。张强出狱之后，做起了机电生意，这几年生意火爆，挣了不少钱。于2012年10月购买了那辆车。在众多线索当中，最让专案组兴奋的一条是。张强是段刚妹妹段丽的男朋友，段丽是张强的秘书，在一次共同出差当中，两个人发生了关系，但是他俩的感情进展并不顺利，段丽全家人都很反对。警方觉得段丽可能知道一些内情，就先传唤了他。段丽介绍了他,他跟张强交往的经过，他大学毕业就到了张强的公司，已经两年了，一年前张强对他展开追求。并称自己爱人已经去世。张强事业有成，精明能干，比段丽大十多岁，很会照顾人，让缺少父爱的段丽心动了。那次出差，两个人在酒店住到了一起。而事后呢，张强为了表达诚意，用段丽的名字花四十万元购买了一处房子。张强的付出让段丽认定了这个男人，可没想到自己的感情却遭到了母亲跟哥哥的反对。段刚说：“他们家比较传统，张强年龄大又结过婚，而段丽本身也比较优秀，可以找一个更般配的男人呢。”段刚勒令段丽辞职，段丽表面辞了职，却偷偷的继续跟张强来往。为此，段刚破天荒的打了妹妹，这让段丽非常伤心。他向张强诉苦，张强说：“如果段刚再动手打他，就把他的手给剁了。”段丽觉得吧，这不过是张强安慰他的话语罢了。再者说了，两个人根本就没见过面。张强跟段刚并非朋友，反而因为恋爱被阻挠，存在私人恩怨。可是这与何曼曼被杀有什么关系呢？到底谁才是真正的凶手呢？考虑到张强反侦查意识强，不好对付，警方一边进行布控，另外一边则继续展开外围调查。随着调查的深入，警方发现张强近期的行为十分反常。他的黑色奥迪车经常出现在段刚家附近，还向段立了解段刚的动向，问段立回来了没有，家里人都在干什么，公安局有没有去找段刚啊？警方分析认为，张强很有可能知道案件真相，甚至很有可能他就是幕后策划者。综合考虑之后，二零一三年三月十四号，警方把张强带回了公安局。面对讯问，张强说自己已经改过自新了，不会再做违法犯罪的事更何况自己跟死者不认识，自己日子过得好好的，没必要作奸犯科嘛。警方有意提到段刚，张强说从来没见过段刚这个人，对于他们一家不能接受自己跟段力交往，能够理解，不会做傻事。就在张强顾左右而言他的时候，警方在他的办公室找到了一部手机，里面竟然有他跟何曼曼的通话记录。这就足以说明，他自称跟何曼曼不认识，是个彻头彻尾的谎言。在证据面前，张强无从抵赖，只好一五一十的交代了作案的前因后果。原来啊，张强对段刚阻挠他恋爱一直怀恨在心，听说段刚打了段丽之后，他决定开始实施计划教训段刚，而何曼曼则成了他的工具。2012年10月底的一个夜晚。张强认识了自称人方的何曼曼，他知道何曼曼刚来西安两个月，立马想到了一个大胆的计划。他向何曼曼提出能否帮他完成一个任务：勾引段刚上床，用手机拍下视频，留下证据。事成之后给十五万，先预付三万，但是必须跟其他人断绝一切来往。当时何曼曼需要钱呢，他也对自己的未来有着更好的勾画。他甚至已经去西安外院问了学习两年韩语的花销。因此，他答应了张强。一开始，张强让何曼曼把段刚的车划伤，并留下字条，让段刚跟他联系。段刚回忆， 2 0 1 2年12月初，他的车曾经两次被人划过，对方留下了字条写了名字和电话，表示会赔偿，可是打过去却无人接听。计划不成功，张强又让何曼曼去拦截段刚的车，于是呢，就有了段刚去机场送人的事在之后的每一步行动，何曼曼都是按照张强的要求行事，包括把绳子和胶带留在段刚的车上。二零一三年一月九号，何曼曼再次跟段刚约会，发生关系，留下安全套等物证。之后，他按照指示等着张强来结清尾款，却万万想不到，等来了恶魔呀！张强说，决定杀死何曼曼。是因为何曼曼威胁他把这些事情说出去，向他要五千块钱封口费，他不得已之下才捂死了他。随后，他刻意布置了杀人现场，误导警方去怀疑段刚。但是，警方却认为张强的这个说法站不住脚啊。第一，张强答应事后给何曼曼15万，他完全没有必要再多要这五千块钱。第二，段刚车里发现的胶带跟绳子，恰巧跟死者一样。应该是张强指使何曼曼让段刚买的，之后何曼曼又按照要求留在家里一部分，剩下的放回段刚车里。还有那个指向三点十五分的闹钟，也是张强让买的，就是要伪造作案时间。种种迹象表明，张强最初的计划，那就是让何曼曼死，让段刚成为杀人凶手啊！自负的张强只知道警察办案讲究证据。却对警方取证的时候对证据的可信度、真实性的考量一无所知，反而露出了诸多的破绽。面对侦查员的逼问，张强心理防线崩塌，承认一开始他的计划就是杀掉何曼曼，让段刚去顶罪。他刻意给用过的安全套打结，是为了防止精液全部流出之后，警方无法顺利获取 DNA。警方在对张强的社会关系调查中发现。除了段丽之外，张强还同时周旋在几个女人之间。买房子只是哄骗女性的手段。而段丽完全不敢相信，自己心中的白马王子居然会杀人栽赃给自己的亲哥哥呀！但通过回忆两个人交往的点点滴滴，似乎又有痕迹可循。张强这个人很霸道，控制欲很强，曾说段丽是属于他的。对于家里介绍的相亲对象，他也不允许他去见。张强说：“他认为段家现在是段刚做主，而段刚态度明确，坚决反对段丽跟他在一块所以他必须要拔掉这颗钉子。但是他又不想直接杀死段刚，这样做动机太明显，自己容易被警方查到。于是乎，就想起了这么一个计划。至于认识段刚一事，是因为有一次他与段丽约会的时候碰到过段刚，段丽曾经给他指过。自以为天衣无缝。”没想到案发之后，仅仅几天功夫就被警方识破了伎俩，真是机关算尽太聪明，反误了青青性命啊！好了，咱们本期刑事案件就给大家做到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。